0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 18 марта и 388 день полномасштабной войны России с Украиной. Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина. В России готовится к более широкому призыву на военную службу. Количество тяжелораненых российских военных существенно увеличилось. Российские войска ежедневно теряют до полторы тысячи солдат. Финляндия заявила об угрозе экологической катастрофы из-за российских танкеров-пенсионеров. Турция перестала обслуживать самолеты российских авиакомпаний. Обо всем подробней. Силы обороны Украины в течение суток отбили свыше 100 атак россиян на пяти направлениях. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по месту скопления армии России. Об этом сообщает Генштаб ВСУ утром 18 марта в Facebook. За сутки россияне нанесли 34 авиационных ударов, в частности 11 из них с применением БПЛА «Шахет-136». 10 этих БПЛА уничтожены украинскими подразделениями ПВО, но один, к сожалению, попал в объект промышленной инфраструктуры. За прошедшие сутки войска России с использованием ракеты с 300 артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли пограничные населенные пункты Харьковского, Купинского, Чугуевского и Богодуховского районов. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Алексей Нигубов в Телеграм. Также россияне совершили очередную ракетную атаку на Запорожье. Пострадал один из жилищных комплексов города. Об этом информирует пресс-служба Запорожской областной военной администрации и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртьев. Взрывной волной и обломками повреждены рядом жилые многоквартирные дома, фасады, окна, крыши. По предварительной информации, российская ракета разрушила заведение общепита. Люди не пострадали. На месте прилета работают все соответствующие службы. В результате атаки российских дронов вечером в пятницу 17 марта пострадал объект критической инфраструктуры в городе Новомосковск, Днепропетровской области Украины. Там вспыхнул масштабный пожар, есть серьезные разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Львовскую область сегодня ночью россияне атаковали шестью дронами Камикадзе «Шахет». Три из них сбила ПВО. Но есть попадание еще трех в Яворовском районе. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Телеграм. Помещения повреждены, пострадавших нет. Опасность ракетного удара россиян сейчас в Украине достаточно высока. В Черном море Россия держит ракетоносители «Калибров». Активная авиация армии России и беспилотники. Об этом заявила пресс-секретарь Силы обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас в Черном море корабельная группировка россиян состоит из 17 кораблей, три из них ракетоносителя, один подводный. Общий залп «Калибров» может достигать 20 ракет. В последнее время количество тяжелораненых российских военных существенно увеличилось, поэтому в городе Сватово Луганской области в одном из зданий, которое находится в восточной части города, россияне обустроили новый госпиталь. В настоящее время там находится около 30 тяжелораненых военных из России, которые были завезены туда в течение последних двух суток. После объявления мобилизации 21 сентября Россия могла потерять на войне против Украины вдвое больше военных, чем между февралем и сентябрем 2022 года. Об этом пишет. Российское издание агентства, журналисты которого проанализировали несколько оценок масштабов потерь России. Все данные, заявляют в агентстве, показывают, что число убитых после мобилизации значительно выросло. Так, по оценке издания Медиазона и BBC, на день объявления мобилизации в списке погибших было около 7 тысяч человек, а с сентября до 17 марта туда добавилось еще около 11 тысяч фамилий. Учитываются только подтвержденные поименно погибшие. В сентябре 2022 года британская разведка заявила, что потери России в Украине составляют 80 тысяч человек, включая около 25 тысяч убитыми. К середине февраля оценка Британии выросла до 60 тысяч человек, а по подсчетам Американского центра стратегических и международных исследований число погибших может составлять 70 тысяч человек. Западные чиновники оценивали суммарные потери россиян, включая раненых, в 250 тысяч человек. Напомним, по данным Генштаба ВСУ, потери России на сегодняшний день составляют 163 320 военнослужащих. Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Соответствующая информация опубликована на сайте суда. Как сообщают в суде Путин, и Львова Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей. Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. В Министерстве иностранных дел России заявили, что для них решение Международного уголовного суда никакого значения не имеет. В России готовятся к более широкому призыву на военную службу, чтобы иметь больше подготовленных резервистов и заставить вступить в ряды армии тех, кто избегает ее благодаря высшему образованию. Об этом сообщает британская разведка. Отметим, что 13 марта в Госдуму Российской Федерации внесли законопроект об изменении возраста для призыва на военную службу мужчин в возрасте до 21-30 лет. Тогда как сегодня этот возраст составляет 18-27 лет. Закон может быть принят уже в скором времени и вступит в силу в январе 2024 года. Планы на смену призывного возраста связывают с тем, что сейчас многие мужчины в возрасте 18-21 года избегают армии на основании того, что являются студентами высших учебных заведений. Российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе своего провального наступления на востоке Украины. Об этом сообщил ведущий журналист военного отдела The Guardian Дэн Хабах со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника из НАТО. В НАТО добавили, что Украина несет на порядок меньше потерь в боях. Кроме того, по данным западной разведки, ежедневно обе стороны расходуют несколько тысяч снарядов. По данным журналистов НАТО, нет четкого представления о том, как долго будет продолжаться битва за Бахмут. Линия фронта в городе проходит по реке, которая превратилась в зону убийства. Турция и Венгрия начинают процесс ратификации заявки Финляндии о вступлении в НАТО отдельно от Швеции. Выступая на брифинге в Стамбуле, Эрдоган заявил, что Турция в скором времени одобрит членство Финляндии в Альянсе. При этом по заявке Швеции пока решения нет. Кошич в свою очередь сообщил, что парламент Венгрии проголосует за ратификацию членства Финляндии 27 марта. По его словам, правящая партия единодушно поддерживает финскую заявку. Вместе с тем он отметил, что решение о вступлении Швеции будет принято позднее. Напомним, что Швеция и Финляндия подписали протокол о вступлении в НАТО летом прошлого года. Другие члены Альянса выразили готовность поддержать общую заявку скандинавских стран, однако Венгрия и Турция продолжают тормозить ратификацию заявки Стокгольма из-за ряда разногласий. Субтитры Финляндия заявила об угрозе экологической катастрофы из-за российских танкеров-пенсионеров. Финляндия начала опасаться, что использование России флота старых незастрахованных танкеров для обхода западных санкций на экспорт нефти может привести к экологической катастрофе в Балтийском море. В Финском заливе стали появляться старые нефтяные танкеры, ранее не проходившие по этому маршруту. Состав судов изменился, поскольку желающих сотрудничать с Россией становится все меньше из-за санкционных и репутационных рисков. Теперь через Балтийское море проходят танкеры-пенсионеры, которые должны были стать грудой металлолома с экипажами, малознакомыми с особенностями этого водного пути. По словам собеседников издания, такие танкеры чаще всего не застрахованы. Это повышает вероятность того, что в случае разлива нефти или столкновения им не хватит ресурсов для спасательных работ. Турция отказалась обслуживать самолеты Боинг и Аэробус российских и белорусских авиакомпаний, в том числе осуществлять их заправку. Решение было принято Министерством таможни и торговли страны после письма от Минторга США. С заправкой сопутствующие услуги запрещены для частных грузовых, коммерческих, чартерных самолетов, а также для воздушных судов, которые произведены в любой стране и состоят как минимум на 25 из комплектующих, изготовленных в США. Теперь российские самолеты, вылетающие из Турции, вынуждены дозаправляться в Сочи. Отказ в обслуживании бортов в Стамбуле подтвердили источники коммерсантов в двух авиакомпаниях, отметив, что работают над решением проблемы. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 18 марта. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, расскажите. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!